0: Le content marketing, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Euh, à l'inverse d'une stratégie, on va dire, euh, paid, si tu veux. Euh, quand tu veux investir de l'argent euh, dans euh, euh, du SIA, donc chez Google, euh, dans les moteurs de recherche, pour être présent euh, dans des résultats de recherche, tu vas payer pour être présent, pour investir sur des mots-clés. Mais à partir du moment où tu arrêtes de payer, tu disparais. Euh, à à l'inverse, le content marketing, c'est une stratégie de long terme qui consiste du coup en la production et la distribution régulière, tous les mots sont importants, hein, de contenu à forte valeur ajoutée. Bonjour
1: à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Ekiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe, ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute Vous connaissez peut-être leur nom. Vous avez certainement vu passer un peu sur LinkedIn récemment avec des couleurs acidulées et de belles promesses autour du content management. Et quand on en a parlé avec Alexis, Alexis Chevalier, CMO de You Love world que vous connaissez peut-être. Euh, on a parlé de l'actu de ce leader de la création du contenu à forte valeur ajoutée. J'ai eu envie de lui poser un paquet de questions. Et je me suis dit que si j'avais autant de questions à, à te poser, Alex, c'est a priori, il y en avait d'autres aussi qui seraient intéressés. Et je me suis dit qu'on allait en faire un épisode. Et pour cette discussion, on va partir à la découverte du content management. Euh, beaucoup de monde le connaissent sans pour autant... Euh connaître, et, et, et ça semble assez nécessaire dans n'importe quelle stratégie marketing aujourd'hui, le contenu sous toutes ses formes, de sa réflexion, sa production, à sa diffusion, ses enjeux, son univers, ses outils et ses tendances avec une référence en la matière. Merci Alexis de, de passer nous voir sur le micro d'Innovation Leaders.
0: Merci Geoffrey pour cette belle introduction et ravi en tout cas de, de passer euh, ces, 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 ces prochaines heure avec toi.
1: Bon, et ben Moi, je suis particulièrement content parce que le, le content et l'approche in-band, ça me parle. Si ce podcast existe, c'est justement parce que je suis persuadé que le contenu est clé. Et s'il l'est pour Equiden, et pour la communauté Together by Tech, il l'est pour la plupart des boîtes, qu'elles soient start-up, des grands comptes, ou même au niveau des personnes, au niveau de l'individu. On voit des freelances avoir une stratégie marketing, on voit des salariés, euh, parfois en poste ou en recherche d'emploi. On peut tous mettre en place une stratégie de contenu. Et on va creuser tout ça, et j'espère qu'on va en apprendre beaucoup, parce que jusqu'ici, on l'a fait un peu en amateur. Content de me partager avec un pro. On y va C'est parti. Bon, tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et sur ton arrivée, toi, en tant que CMO chez You Love World
0: oui, euh, tout à fait. Euh, alors effectivement, euh, moi j'ai un, un parcours assez euh, je dirais assez classique dans le sens où euh, j'ai toujours travaillé dans des, euh, des boîtes euh, plutôt tech, euh, plutôt SaaS, euh, donc dans l'univers vraiment du digital. Je suis pas allé euh, travailler chez euh, des grands annonceurs. Euh, moi j'ai commencé euh, dans une entreprise qui s'appelle iAdvise, euh, une entreprise nantaise qui est le leader de la relation client en ligne euh, à un poste de content manager donc pour le coup euh, en fait il euh, y a huit ans euh, déjà très vite dans le bain du content marketing, du contenu euh, là l'objectif pour moi euh, dans cette entreprise c'était euh, de produire justement leur contenu marketing euh, pour soutenir euh, leur croissance commerciale, euh, donc ça tu vois ça a été ma, ma première expérience à la fois du digital mais aussi à la fois du du content quoi. Euh forme okay.
1: d'article à ce moment là, c'était quoi comme type de content
0: Ouais, ouais tout à fait, euh, ils avaient effectivement un, un, un blog qui commençait à, à bien tourner et, euh, et au-delà de ça, tu sais le, le content à a, a vocation à générer aussi des leads, euh, et donc comme je le disais pour soutenir l'effort commercial, euh, et en ce sens tu vois on pouvait produire euh, des contenus euh, téléchargeables de type PDF tu vois donc de, des ebooks, euh, des, des enquêtes, euh, des études, des livres blancs, des guides, euh, tous ces euh, tous ces contenus là un peu plus euh, un peu plus premium on va dire euh, et après, tu vois, on, a, on avait aussi une stratégie orientée euh, succès client, euh, donc de mettre en avant euh, des cas clients très précis, euh, mettre en avant les résultats euh, d'utilisation de iAdvise euh, pour ces clients-là. Donc, euh, tu vois, là, c'était effectivement euh, produire des contenus, pareil, là, encore une fois, en, en PDF téléchargeable, donc des études de cas euh, pour que aussi les, les, les prospects se projettent dans l'utilisation euh, de leurs solution. Quoi.
1: Ok, très clair. Et après, ton parcours qui t'a amené chez You Love World
0: Voilà, et, et suite à ça, donc j'ai décidé de, de, de rejoindre la, la, la vie parisienne. Euh, et donc, j'ai travaillé chez caméléun euh, qui est une boîte spécialisée dans l'A-B testing et la personnalisation web, l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Euh, donc là, toujours pareil, hein, toujours dans, dans la tech, on va dire. euh et, euh, et moi je suis arrivé à un poste un peu plus euh, un peu plus euh, élargi on va dire euh, un poste d'inbound marketing manager euh, où mon objectif j'étais le premier recrutement on va dire, marketing euh, donc ça a été un peu de, de tout mettre en place j'ai un peu le mouton en cinq pattes on arrive, bon il euh, n'y a, y a, y a pas grand chose euh, qui existe euh, et donc il faut tout créer, il faut tout penser euh, et donc ça c'est ce qui m'a longtemps drivé, c'était effectivement le côté euh, bah, euh, j'ai euh, euh, un objectif comment est-ce que je vais réussir à atteindre cet objectif-là et qu'est-ce que je vais mettre en place pour l'atteindre et donc j'ai à ma disposition plein d'outils plein de techniques plein de contenus effectivement et comment je vais structurer un peu tout ça quoi. donc voilà petit à petit l'entreprise s'est développée bien sûr euh et franchement, très belle croissance d'ailleurs de cette boîte. Et je me suis spécialisé au fur et à mesure plutôt sur l'acquisition online. Donc en faisant pas mal de paid et notamment sur plusieurs pays. Donc ça, ça a duré à peu près trois ans et demi. Suite à ça, du coup, j'ai eu en fait l'envie de travailler dans une entreprise un peu moins tech. Je commençais à avoir fait quand même pas mal de tech depuis cinq, six ans. Et je voulais quelque chose d'un peu plus créatif euh et là où je suis tombé du coup sur cette offre de Yellow Words, euh, toujours un poste là de digital marketing manager euh, mais voilà dans une boîte un peu plus créa avec des sujets euh, plus content et forcément finalement euh, c'était un peu le c'était un peu euh, un peu le graal pour moi d'arriver dans une boîte qui fait du contenu alors que j'en avais fait on va dire toute ma euh, courte carrière mais euh, mais c'était un peu euh, c'était un peu comme une évidence quoi. Euh, et donc là encore une fois voilà je suis arrivé chez Wars, euh première ressource full euh, marketing euh, donc euh, très vite voilà euh, euh, prendre un peu euh, l'existant et se dire voilà, est-ce que ça fonctionne par rapport à notre audience par rapport à notre cible par rapport à nos objectifs donc euh, en en reparlant on va rentrer un peu plus dans le détail ensuite mais euh, très vite faire des audits etc euh, et voilà et donc petit à petit je me suis staffé euh, avec quelques stagiaires au tout départ pour voir un peu euh, si on avait un vrai besoin de recrutement au pôle marketing de de et petit à petit voilà je suis passé directeur marketing la première année et chief marketing officer du coup euh, l'année dernière euh, et donc là aujourd'hui on est euh, on est quatre euh, dans l'équipe marketing euh, de Yule World et euh, écoute ça se passe super bien on a une très belle croissance.
1: Tu peux me donner un peu le voilà. le, le, le contexte Yule son historique et quelques chiffres sur le le, le peut-être l'écosystème Yule et son son positionnement Ouais
0: carrément, carrément. Euh, YouLoveWords en fait c'est une entreprise qui a à peu près dix ans, euh, qui est aujourd'hui leader du content marketing, euh, mais qui l'a pas toujours été en fait. En, en, en 2014 il y a eu un pivot qui a été effectué euh, parce qu'à la base en, en 2009 euh, YouLoveWords quand, quand quand elle s'est lancé euh, s'appelait euh, Words. et en fait c'était juste la première communauté de mise en relation entre euh, auteurs et maisons d'édition. Donc, ça n'avait euh, pas grand-chose à voir, on va dire, avec sa forme actuelle. Euh, L'idée, c'était d'organiser des concours d'écriture, si tu veux, entre des gens qui étaient auteurs indépendants et des maisons d'édition qui avaient besoin de textes, euh, que ce soit pour des artistes euh, ou pour tout autre euh, type de contenu, tu vois. Euh, et donc, c'était vraiment, euh, vraiment pas euh, euh, axé, si tu veux, sur euh, du contenu à destination des marques, quoi. Euh, donc ça, ça a duré voilà, pendant 4-5 ans et petit à petit en fait, euh, les marques aussi ont commencé à s'intéresser un peu à, à, à cette méthode-là, au fait aussi de pouvoir organiser des, des concours d'écriture. Euh, donc Grégory Nicolaitis, donc, qui est CEO et fondateur de, de Yellow Wars, a commencé à aussi rencontrer quelques marques qui s'intéressaient tu vois, justement à tout ça. Euh, My Little Paris, euh, Spotify et, et d'autres boîtes comme celle-là, euh, avec qui on a commencé à produire un peu de, de contenu. Et du coup, bah là, forcément, Grégory s'est dit, ok, je, je vois un marché, en fait, finalement, euh, avec avec ces marques qui veulent produire du contenu de qualité. Euh, et, et du coup, en fait, il y a eu ce pivot euh, qui était, du coup, bah, de s'adresser directement aux marques, en fait, et d'être un peu l'extension de, de leurs équipes. Donc, si tu veux, uh, You aujourd'hui, nous, on n'est pas une agence, on l'affirme, euh, on est un modèle un peu hybride on se considère comme l'extension des équipes de nos clients parce que nous, notre modèle, c'est de se plugger un peu, si tu veux, à leur, leur écosystème, à leurs équipes euh, et d'être vraiment leur extension, tu vois, content, quoi. Euh, et donc, pour ça, si tu veux, notre solution euh, s'appuie sur plein de piliers différents. Euh, on a effectivement une méthode euh, propriétaire, on va dire, hein, qui est cette méthode de la content factory euh, où l'objectif, c'est produire un, un haut niveau de contenu, euh, une, une, une forte volumétrie, tout en gardant en fait une qualité euh, assez élevée, quoi donc ça c'est c'est le premier point c'est cette méthode là euh, qui nous permet aujourd'hui de produire tu vois 150 contenus SEO par mois euh, pour la Massif par exemple donc c'est quand même voilà, des, des, des fortes volumétries des volumes importants oui. des volumes assez importants et après si tu veux sur nos autres piliers sans rentrer trop dans le détail euh, on a nos content stratégistes en interne qui sont vraiment des chefs d'orchestre qui vont piloter justement les projets de contenu de nos clients. Euh, on va avoir également en fait notre communauté de freelance, c'est hyper important de le mentionner, mais euh, nous on produit pas les contenus en interne, hein. les content stratégistes sont vraiment les chefs d'orchestre et en sens où euh, où ils vont gérer en fait si tu veux la relation entre le client et nos freelance. Euh, et ça pour le pour le client c'est c'est top parce que lui il a un seul interlocuteur dédié et plutôt que d'avoir à piloter 15 freelance, bah, en fait il a une seule personne avec qui il est en contact. Euh, donc c'est un gain de temps assez assez monstrueux quoi. Okay. Euh, et donc, cette communauté de freelance, voilà va composée de 5000 freelances créatifs dans tous les métiers, si tu veux, de la création euh, et qui peuvent être spécialisés en fonction de différents secteurs. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, de travailler sur plein de secteurs différents. Quoi. Bon, eh ben moi,
1: justement, je vais essayer de capter un peu de ce savoir-faire-là et de cette organisation-là. L'objectif de cet échange, c'est d'essayer d'inspirer un maximum de monde. Alors, il y en a un paquet qui vont nous attendre et qui connaissent le, la stratégie de contenu, mais qui vont aller plus loin dans leur dans leur, dans leur connaissance et essayer, pourquoi pas, de, de comprendre un peu de cette méthodo et de se l'approprier. Euh, et d'autres qui ne connaissent pas du tout cette cette approche content. Ouais. Et euh, j'aimerais bien qu'on les éclaire un peu sur la définition, l'enjeu et, et, et les questions à se poser avant de ouais. se lancer et au moment où on se lancer. Okay. Et si on prend la base, mm -hmm. déjà, si on définit euh, la, la notion de content, euh, ça serait quoi, toi, ta définition Est-ce que tu peux nous donner une, une, une illustration un peu de ce que représente le, 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 le content dans et la place du content, en fait, dans, dans une dans une stratégie de développement commercial ou marketing aujourd'hui
0: Ouais. ouais, ouais. alors effectivement, ouais, très vaste au sujet, mais je vais essayer de, de répondre de, de, de la façon la plus précise possible. Mais le euh, mais content euh, content marketing, comme on, nous, on aime à l'appeler, euh, déjà, c'est une stratégie de long terme. Alors déjà, il euh, y a plusieurs choses là-dedans. C'est une stratégie, effectivement, donc qui répond à des objectifs, à des enjeux, euh, et donc de long terme, euh, puisque le content marketing, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense, euh, à l'inverse d'une stratégie, on va dire euh, paid, si tu veux. Euh, quand tu veux investir de l'argent, euh, dans euh, euh, du SIA, donc chez Google euh, dans les moteurs de recherche pour être présent euh, dans des résultats de recherche tu vas payer pour être présent pour investir sur des mots-clés mais à partir du moment où tu arrêtes de payer tu disparais euh, à, à l'inverse le contact marketing c'est une stratégie de long terme euh, qui consiste du coup en la production et la distribution régulière tous les mots sont importants hein, de contenu à forte valeur ajoutée ça c'est ma définition
1: <rire> okay. Et ce, ce contenu-là, il peut avoir quelle forme
0: Alors ce contenu-là, il peut avoir euh, plein de formes différentes euh, en fait moi je je pense que euh, les, les formats de, de contenu euh, que tu peux euh, choisir pour ta stratégie dépendent énormément euh, de ton audience donc euh, je dirais que la première étape quand on veut se lancer dans le contact marketing c'est de bien analyser le, le comportement en fait, les habitudes de consommation de son audience pour savoir sur quel canot et quel format il va falloir être présent et produire mais ça peut être de l'écrit, ça peut être de la vidéo, ouais. ça peut être de l'audio. Ça... Voilà, tout à fait. Voilà. Chez Ilovers, nous, on. on... On produit vraiment tout type de contenu, euh, principalement en digital, bien sûr, mais ça peut être effectivement de l'écrit, de l'audio, de la photo, de la vidéo. Euh, et, euh, et maintenant, on voit aussi, euh, mais je crois qu'on y revient un peu plus tard sur un peu le, la, 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 le futur du content marketing, mais, euh, mais ça peut être maintenant plein d'autres choses, hein, avec l'émergence euh, du, du métaverse et, et euh, de la mixed reality et, et tous ces nouveaux canaux-là. Mais oui, c'est principalement effectivement écrit, audio, photo, vidéo, quoi.
1: OK. Tu as des tips pour euh, analyser ta cible On s'y prend comment Il y a des, des outils pour ça, il y a des quelle est quelle est la méthode pour comprendre ouais. où sont ces ces, ces utilisateurs
0: Effectivement, il y a il y a il y a plein de il y a il y a plein d'outils différents et de méthodes. Euh, je dirais qu'effectivement tout dépend de, de 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 son de son business, mais euh, mais tu vois, typiquement moi ce que je recommande c'est déjà de se euh, de se baser un peu sur les, les data qu'on a donc existantes, euh, que ce soit sur Google Analytics, euh, sur, sur la Search Console de Google, euh, sur euh, d'autres euh, agrégateurs de données. Vous allez pouvoir analyser un peu, justement, déjà les, les, les comportements euh, de des visiteurs de votre site, euh, quelles sont les pages qui vont être le plus visitées, par exemple. Euh, et ces données-là, vous allez pouvoir, après, bien sûr, euh, on ne pourrait pas se dire que euh, ces données-là sont suffisantes pour analyser et auditer en fait euh, sa stratégie de, de contenu ou les habitudes de consommation de son audience. Donc moi ce que je recommande aussi euh, beaucoup, c'est euh, tout simplement en fait de parler, euh, de parler à ses clients, de parler euh, à, euh, à, euh, à, ses, à ses visiteurs, à ses auditeurs, à son audience. Euh, et donc ça pour moi ça consiste en euh, des interviews euh, assez longues avec eux justement pour leur poser toutes les questions. Euh, qui vont nous permettre après de, de savoir vraiment bah, quelles sont leurs habitudes de consommation, quel type de contenu est-ce qu'ils aiment consommer, etc. Quoi.
1: Ok. Tu parlais de, du cadre méthodologique tout à l'heure. Donc, si on reprend les piliers de cette méthodo, il y a la partie stratégie, production, ouais. euh, et une fois la production faite, bon, diffusion, mmh. et après ça s'arrête là <rire> euh,
0: Non, effectivement, euh, la, la, le dernier, euh, dernier pan de, de ce framework-là, c'est la, la partie optimisation. Euh, mais déjà effectivement avant de, de se pencher sur la, la, la stratégie euh, il faut savoir que des, des une stratégie de contenu euh, ça, ça permet différentes choses euh, ça peut vous permettre euh, d'éduquer euh, votre audience euh, moi typiquement c'est euh, c'est le cœur de ma stratégie chez 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 Le euh, mais ça, ça peut vous permettre également de divertir euh, votre audience euh, si c'est euh, quelque chose qui est important pour votre business euh, de répondre aussi aux problématiques de votre audience euh, moi c'est pareil hein, dans le cadre de ma stratégie chez Hello World on s'adresse aux problématiques aux pain de nos clients euh, pour y répondre grâce à nos contenus euh, et ça permet in fine de prouver votre expertise donc ça c'est on va dire un peu pour les, les, les enjeux quoi euh, et les objectifs euh, et donc pour moi une stratégie de content marketing, on va dire que c'est c'est corrélé à, à, à trois trois éléments. C'est comme je viens de le dire un peu les objectifs. Donc, est-ce que vos, vos objectifs c'est d'améliorer votre visibilité, votre notoriété auprès de votre audience Est-ce que c'est de générer des leads On en parlait un peu tout à l'heure. Supporter l'effort l'effort commercial. Donc, augmenter aussi vos conversions sur sur votre site. Donc là, c'est voilà. Dans un premier temps, c'est quels va être vos objectifs. Donc là, vous allez définir vos objectifs. Et une fois que vous avez vos objectifs, vous allez définir vos enjeux. Euh, Est-ce que vos enjeux, c'est d'être visible sur le moteur de recherche Est-ce que c'est euh, d'engager euh, vos collaborateurs en interne euh, Ça peut prendre vraiment euh, plein de formes différentes.
1: OK. Enfin, en fait, moi, dans, dans le contenu, il y a, il y a, tu disais qu'il y avait une partie qui était censée euh, éduquer, une, une partie mmh. qui est censée euh, vendre ou potentiellement activer aussi ses, son, son audience. Mmh. Le contenu n'est pas que fait pour vendre il Non, du tout. Euh, ouais. Non.
0: <rire> non, moi je le vois pas du tout comme ça. En fait, euh, c'est aussi le d'ailleurs le, le tu sais le un peu le, le, le cœur du de l'Inbound Marketing. Mais euh, la philosophie l'inbound Marketing, c'est c'est aussi ça quoi. C'est de réussir à attirer en fait euh, une audience sur son site, sur son blog, sur ses réseaux sociaux, sur ses contenus, euh, en leur apportant euh, bah, du savoir. Tu vois, typiquement, on parlait de éduquer ses, ses audiences, ça peut être ça, ou les divertir, ou, euh, ou plein d'autres objectifs et enjeux différents. Mais, euh, mais euh, l'important, c'est effectivement euh, euh, de répondre aussi à leurs problématiques. Et donc, ça va pas être très commercial, tu vois. Tu okay, vois dans, dans un premier deuxième temps, en tout cas. Voilà, tout à fait. Tu vas Dans un premier temps, essayer de... De, euh, de crédibiliser, finalement, de, de, voilà. de te faire remarquer. Exactement, exactement, de 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 prouver si tu veux que ton euh, pas forcément ta solution, mais on va dire ta euh, ta ta pratique, euh, tu vois typiquement nous nous notre objectif c'est prouver que le content marketing peut permettre de répondre à certaines problématiques de nos clients. Donc dans un premier temps, tu vas leur prouver que cette technique là. Euh, est utile pour eux quoi donc euh, là on va on va repartir un peu euh, pareil dans la, la, un peu la philosophie de l'inbound marketing euh, dans laquelle tu as en fait différents euh, stades d'un cycle de vie euh, d'un client potentiel d'un prospect euh, tu as effectivement cette première euh, cette première cette première étape qui est on va dire la la la, la prise un peu de, de connaissance, le awareness, j'appelle ça. Le ça consiste en quoi Ça consiste à se rendre compte qu'on a en fait un, une problématique, qu'on a un, 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 un problème qu'on souhaite résoudre. Euh, donc quand t'as quand, as, quand as en fait conscience de, de ce problème là, tu vas commencer à, à chercher en fait bah une solution à ton problème. Et avant de chercher un outil. Tu vas essayer de, de, de trouver quelle pratique, quelle technique va te permettre de répondre à ton problème. Typiquement, j'ai euh, des conversions, j'ai pas assez de conversions sur mon site. Comment est-ce que je peux augmenter ce nombre de conversions-là Ok. Donc là, tu vas commencer à regarder. Il y a plein de techniques différentes. Tout à l'heure, on parlait d'ab testing, ça en est une. Euh, le contenu, ça en est une également. Et donc, une fois que tu as conscience du coup de ton problème, tu vas rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase de considération. Tu vas commencer à regarder un peu du coup à droite à gauche quels sont les différents outils. Qui vont justement te permettre de résoudre ton problème. Euh, et donc la dernière phase, une fois que tu as considéré un peu tous les outils à ta disposition, c'est la phase de décision où là tu vas prendre ta décision d'achat et tu vas euh, bah, voilà, souscrire à un outil, à une solution, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si, du coup ces différentes phases là, euh, il faut à chaque fois y mettre des contenus différents en face. Typiquement, tu ne peux pas avoir les mêmes contenus dans une phase de awareness euh, que dans une phase de, de considération ou de décision. Euh, C'est vraiment un auto noir de conversion, hein, donc euh, plus t'es large, on va dire, plus tu vas avoir des contenus assez 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 généraux, assez génériques, tu vois, où tu vas euh, vraiment parler euh, de ta pratique au sens très large. C'est là où tu vas produire typiquement des livres blancs, euh, un livre blanc sur le content marketing, un livre blanc sur l'AB testing, un livre blanc sur ce que tu veux, euh, où là tu vas vraiment essayer d'expliquer un peu comment est-ce que ta pratique te permet euh, de résoudre ces différents problèmes. Et après, quand tu vas descendre plus bas dans le funnel, tu vas mettre en face des contenus un peu plus commerciaux justement. Euh, et donc là, typiquement, tu peux mettre en face euh, des contenus de type success stories, euh, donc des cas clients, euh, des démonstrations de produits, euh, des reviews d'utilisateurs, des testimonials, euh, tous ces trucs-là. Euh, et avec, donc, voilà, donc En plus,
1: c'est à, à croiser avec la maturité du marché dans lequel t'es. Parce que si t'es dans un marché un peu early stage, où c'est toi qui invente une pratique, ouais. et j'imagine que là, le contenu va être très et orienté éducation versus un marché très compétitif très mature le contenu va être un petit peu différent où là tu vas essayer de, te, de parler de ton produit plus que ouais tout à fait euh, as, la manière
0: dont tu démarques, quoi. as effectivement euh, parfois des euh, des phases d'évangélisation de, euh, où tu vas devoir justement euh, produire beaucoup de contenu éducatif euh, pour expliquer vraiment en quoi bah, si je reprends l'exemple du content marketing en quoi le content marketing c'est euh, une pratique qui te permet de résoudre telle et telle problématique, quoi. Donc okay. tout dépend effectivement de, de la phase de marché dans laquelle tu, tu es, quoi.
1: Raconte-moi maintenant cette deuxième étape, parce que tu parles de production là justement. C'est pas donné à tout le monde de produire son contenu, mmh. euh, même si on est hyper créatif euh, et, euh, et hyper inspiré par son marché, on va pas forcément être capable de le traduire par des mots, ou par des ou par, ou par on n'aura pas cette inventivité, créativité. Parle-moi donc de cette étape et, et à quel moment on se dit qu'on doit le faire soi-même ou qu'on doit la parce que si je démarre, j'ai personne dans mon équipe, on est tout petit, je peux me lancer en me disant que j'ai pas les gros moyens, mais en même temps, c'est peut-être... Enfin, on ne on, on sera pas forcément fort à ce moment-là et pourtant, il faut un contenu impactant dès le départ. Euh, Est-ce que tu recommandes... Enfin, voilà. Quelle est l'approche que tu recommandes euh, dans cette production, déjà dans cette approche de la production dans sa globalité et à quel moment on ouais. doit le faire soin Ouais,
0: Effectivement, euh, la, 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 la production, ça, 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 ça demande de plusieurs choses. Donc, comme je le disais, de, déjà de savoir quelle est son audience, de, de bien connaître ses cibles euh, puisque si tu veux, tu ne peux pas effectivement produire du contenu sans savoir vraiment à qui tu t'adresses. Donc tu as toute cette phase en fait euh, en amont euh, d'audit, d'analyse euh, de, de sa cibles. Euh, une fois que tu as défini un peu euh, tout ça, que tu connais tes personnages, euh, tu vas vraiment te concentrer sur ta, euh, ta charte édito, euh, là où tu vas vraiment définir justement sur quel sujet, quelle thématique tu vas prendre la parole, tu vas être légitime à prendre la parole. Euh, et donc pour ça tu vois justement grâce à l'audit et à l'analyse que tu as fait en amont avoir identifié en fait des sujets, euh, des territoires d'expression, ce qu'on appelle euh, sur lesquels, sur lesquels tu vas pouvoir produire justement du contenu. Euh, et donc ça c'est euh, une, une étape qui est hyper importante vraiment. Euh, que, euh, voilà, nous on organise vraiment des, des ateliers avec euh, avec nos clients pour vraiment définir euh, bah, justement le, euh, les, les problématiques de leurs clients, les territoires d'expression, les sujets sur lesquels ils sont légitimes à prendre ou non la parole. Et ça, tu vas pouvoir aussi le confronter aux habitudes de consommation de ton audience. Typiquement, si tu, te, si tu as remarqué que ton audience consulte du contenu sur les moteurs de recherche, tu vas forcément du coup entamer une stratégie de contenu SEO. Et donc, pour ça, tu vas du coup devoir analyser un peu les différents termes, les différentes requêtes, différents mots-clés sur lesquels tu vas pouvoir te positionner. Quels sont les mots-clés les plus stratégiques pour toi? Et donc, quand tu as défini ces mots-clés-là, tu vas devoir du coup passer après à l'étape de production. Pour la partie production, ce qu'il faut bien. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que euh, tu as, on va dire, deux modèles. Tu as le modèle, on va dire, euh, internalisé où, où tu vas euh, très concrètement euh, recruter, embaucher un, un content manager euh, qui va produire euh, toute la journée, en fait, du, du contenu. quoi. Euh, mais ça, euh, ça, on va dire, c'est limite euh, en fonction de si tu veux euh, développer euh, euh, de plus en plus ta, ta stratégie. Euh, et c'est là où justement tu peux te tourner un peu vers l'externalisation. Euh, nous, ce qu'on voit avec nos clients, nous, on travaille avec des grandes sociétés. On travaille avec euh, Amazon, LVMH, Vinci Immobilier, très grosses boîtes, euh, qui justement eux, euh, veulent à la fois euh, conserver euh, la main sur leur stratégie de contenu, mais euh, n'ont pas forcément euh, la capacité à tout internaliser quand je dis ça je dis que en gros ils peuvent avoir si tu veux recruter justement des content managers en interne qui vont produire du contenu SEO mais ils vont pas vouloir forcément recruter des équipes pour produire typiquement des podcasts quoi. Et donc c'est là où le modèle effectivement d'outsourcer d'externaliser sa production peut être intéressant si tu veux en fait passer un certain cap si tu veux produire de nouveaux formats, si tu veux produire, justement, on parlait tout à l'heure de Content Factory, un volume beaucoup plus important, tu ne vas, vas pas pouvoir, au bout d'un moment, parce que ça coûte effectivement quand même assez cher, recruter Vitam Internam dans ton équipe des Content Managers. Donc, tout dépend en fait de tes objectifs, de tes ambitions, de tes ressources et de tes moyens. Quoi.
1: Et comment tu, comment tu gères la, la production de contenu Parce qu'on a, on a du contenu en fonction du format et de sa, on va dire son planning éditorial du ouais. contenu un peu court terme, au quotidien, euh, voilà. Il y a du contenu aussi long terme avec des e avec des, 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 e mmh. des white papers qui correspondent à un lancement euh, peut-être un peu plus espacé euh, tous les mois, tous les trimestres et autres. Elle s'organise comment cette production en fonction des différentes échéances qu'on peut avoir as des recours par rapport à, à cette euh, organisation du temps et des équipes
0: Ouais, écoute. Euh, je après effectivement euh, produire 150 contenus par mois ça se fait pas euh, ça se fait pas ça se fait pas tout seul ça demande à, à une, une certaine organisation euh, et, et pour ça nous on va avoir des justement des, des équipes de rédacteurs justement le content stratégiste, qui est vraiment le, le chef d'orchestre je le disais tout à l'heure qui va piloter un peu tous ces tous ces rédacteurs là euh, mais mais quand on débute euh, je pense qu'il faut pas euh, forcément se mettre de pression à se dire euh, je vais produire du contenu tous les jours euh, et je pense qu'il faut être euh, assez euh, assez conscient de ce qu'on est capable de faire en fonction des ressources qui sont à notre disposition. Si tu as euh, un seul content manager et que tu pas un budget euh, exceptionnel, euh, bah, tu vas commencer par faire, euh, par exemple, deux articles par mois, euh, une infographie euh, et ce sera suffisant. Euh, ce qui est important aussi là-dedans, c'est que tu peux... Euh, euh, mettre en place euh, une stratégie qu'on appelle euh, une stratégie de Content Cascade euh, qui te permet, en fait, si tu veux, quand tu as euh, créé un, un format Master typiquement tu parlais de livre blanc de reprendre ce livre blanc là et de le décliner en multitude de formats différents et donc ça c'est une, une super technique quand on débute qu'on n'a pas forcément de de de, de, de super ressources à, à notre disposition c'est de se dire bah voilà j'ai cette ce livre blanc là que je vais pouvoir après découper en différents articles en, en, en différents posts sur les réseaux sociaux je vais pouvoir en faire une infographie euh, je vais pouvoir euh, reprendre certains sujets de ce livre blanc et en faire un podcast parce que je vais interviewer en interne euh, mes collaborateurs euh, qui sont experts justement de, de ces sujets. Donc euh, en fait voilà tu, euh, sur la phase vraiment de production au tout départ euh, il faut être euh, euh, il faut pas non plus euh, voilà se dire je vais pouvoir produire énormément de contenu donc il faut okay. être assez euh,
1: même si la fréquence la fréquence du contenu, tu m'interromps ouais. si je me trompe, mais la fréquence est quand même hyper importante. Exactement. Maintenant, entre qualité et fréquence, Tout à fait. vaut mieux privilégier la qualité que la fréquence. Si je te suis un peu.
0: <rire> non, je pense que c'est... Je pense que c'est... Euh, pour, pour moi, les deux sont, sont aussi importants l'un que l'autre, euh, dans le sens où, effectivement, je considère que... Euh, Produire du contenu euh, pour produire du contenu, ça, ça ne fonctionne pas. Euh, ton contenu doit toujours être le meilleur possible euh, sur ton sujet, euh, parce que sinon, ta la concurrence euh, va euh, reprendre, on va dire un peu le contenu que tu as pu produire et va essayer de faire mieux. Euh, moi, il y a, donc c'est ce qu'on appelle le, une forteresse de contenu en, en français. Euh, en anglais, ils appellent ça le content mode. Et en fait, le content mode, c'est quoi C'est en gros, c'est d'avoir euh, euh, un écosystème de contenu. Qui soit imprenable, d'où le terme de forteresse. Euh, ça veut dire qu'en gros, tu as créé des contenus qui sont d'une telle qualité, d'une telle exigence, euh, qu'en gros, si tu veux la concurrence, on ne sera pas capable de... Tu es, de... es imbattable sur le sujet. Tu es imbattable sur le sujet. Donc, euh, tout ça pour dire que du coup, effectivement, le, euh, la qualité des contenus, c'est ce qui est le de plus important. Euh, et après, euh, euh, juste derrière, je mettrais effectivement la, la, la fréquence. Et euh, plus que la fréquence, c'est la régularité. quoi Si tu produis un contenu tous les mois... Donc c'est un contenu excellent, mais c'est pas très grave quoi. Après, euh, oui, l'objectif c'est à terme de réussir à, à augmenter un peu sa volumétrie pour réussir à acquérir toujours un peu plus de, de trafic, de traction, de notoriété, de visibilité, de conversion, etc. Quoi.
1: Ok. En restant sur la productivité, comment Parce que pour l'avoir fait, c'est pas évident de, de déjà de se bloquer du temps, d'être inspiré, euh, ouais. de mettre ses idées euh, au clair. Il faut il faut être dans un, un moment créatif. On n'est pas toujours euh, mm -hmm. créatif et inspiré. Co as des techniques qui peuvent nous permettre de, de favoriser cette inspiration, cette créativité. Des euh, voilà. Qu'est-ce que vous recommandez Qu'est-ce que comment vous vous comment vous mettez vos clients dans cette euh, dans cette démarche
0: Ouais, très très bonne question. Euh, écoute, euh, per personnellement, moi, je, je je continue vraiment à à, à me former, à m'inspirer au quotidien, euh, à la fois en regardant bah, euh, ce qui se fait, on va dire, dans dans mon écosystème, tu vois. Euh, bon, c'est beaucoup quand même euh, euh, aux US que je m'inspire euh, sur le content marketing euh, en France. On a encore un petit peu euh, de retard, mais euh, mais on le rattrape assez vite, euh, notamment grâce à, à à beaucoup de boîtes de la French Tech qui euh, ont bien compris que le content marketing était hyper important euh, pour leurs objectifs business. Mais moi effectivement je vais je vais quand même beaucoup regarder ce qui se fait euh, à l'étranger. Euh, je pense qu'il faut il faut, euh, il, faut euh, il faut être très curieux. Euh, tu parlais de créativité, mais pour moi c'est ce qui est un Peut-être le plus important, c'est vraiment la curiosité. Euh, je trouve que c'est une démarche qui est essentielle aujourd'hui, surtout dans, dans nos métiers. Euh, le marketing évolue en permanence. On le voit, il euh, y, y a de nouveaux réseaux euh, qui émergent euh, tous les jours, de nouvelles technologies. Donc, si on n'est pas curieux, on se fait vite distancer. quoi. Mais comment euh, tu
1: favorises soit la création ouais. de ton contenu de ouais. l'article, euh, tu vois, tu t as, t as ton territoire d'expression qui est défini, mmh. tu vas aller là-dedans, tu, tu veux créer ta forteresse, mais voilà, j'imagine que, enfin, pour l'avoir fait, tu vois, c'est à un moment donné où tu te bloques du temps, tu fais que ça, là, tu, 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 tu peux euh, produire un contenu intéressant. Si tu le fais un petit peu par-ci, par-là, t'es pas hyper concentré, t'es pas hyper inspiré, mais... Mmh. C'est pas évident de de se mettre dans un mode où tu tu crées du volume et de la qualité en même temps et je me demandais s'il y avait des techniques un peu pour pour <rire> euh, pour favoriser cette cette production et cette qualité en même temps.
0: Non, écoute, je pense que effectivement tu 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 l'as dit euh, le tout, tout l'intérêt c'est de se bloquer du temps euh, pour produire ce, du contenu quoi. Euh, après bon tu tu il y a, y a des techniques effectivement euh, pour éviter un peu le, le syndrome de, de la page blanche mais généralement si, si tu as en fait justement euh, au tout départ fait un audit assez poussé de ton audience tu as normalement moi tu vois c'est ce que j'ai fait en, en arrivant chez le Words j'ai pris vraiment le temps de de parler avec les commerciaux de parler avec nos clients pour savoir vraiment les remontées terrain et, et, et quelles étaient les, les, les problématiques principales de nos clients tu vois. et ça ça m'a permis de dresser une liste mais de, de, de très nombreux sujets quoi. et une fois tu vois j'ai eu cette, cette liste là j'ai mis en place des, des comités éditos avec justement nos commerciaux pour savoir quelles étaient les priorités terrain, les priorités euh, commerciales des contenus que je devais vraiment produire euh, en priorité tu vois et typiquement ça peut être ben voilà euh, là j'ai euh, beaucoup de clients en ce moment qui me remontent le fait qu'ils ont du mal à, à, à prouver le ROI du content marketing est-ce que tu vois là tu penses pas que ce serait un article qu'on pourrait produire donc c'est comme ça que moi j'arrivais un peu si tu veux à, à organiser la, la, la production vraiment des contenus pour E-Awards. c'était aussi en, en, en regardant justement avec avec les commerciaux quels étaient leurs le leur feedbacks, le terrain ouais, et, et d'essayer de d'y répondre avec un contenu adapté donc voilà donc, donc si, en fait, une liste de sujets en amont euh, que tu as réussi à, à obtenir grâce à des interviews clients assez poussées. Donc, euh, hyper important de faire un guide d'entretien euh, très très euh, très dense euh, et de passer du temps avec ses commerciaux. Mais c'est aussi passer du temps avec son équipe euh, support, par exemple, euh, qui peut avoir des, des remontées de, de bugs, de, de, de problématiques euh, auprès de, de votre audience. Donc, il faut vraiment pas hésiter en fait à à aller interroger vos collaborateurs qui sont parfois effectivement ceux qui, euh, qui connaissent le mieux vos clients et votre audience quoi. et une fois qu'on a fait ça normalement on a toute une liste de sujets qu'on peut ensuite traiter en fonction des, de différents formats quoi.
1: ok sur le sujet de, sur ces sujets justement de, de, de qualité et d'attention des utilisateurs ou des clients. Euh, tu as des conseils à donner parce que je crois que le le, le temps d'attente euh, ou le temps d'attention pardon est de l'ordre de quelques secondes. On parle de 8 secondes, je crois, pour un, pour un contenu. Tu as ouais. des éléments qui peuvent euh, faire en sorte que ton contenu soit assez catchy et, et que les gens s'arrêtent sur toi plutôt qu'un autre
0: Ouais, tout à fait. Euh, effectivement, j'ai plusieurs, plusieurs techniques. Euh, on en parlait un petit peu tout à l'heure là, par rapport à, à tu vois, à, à, tu sais à tous les tout, tous les nouveaux canaux, toutes les tous les nouveaux formats un peu de, de, de contenu. Euh, moi, je dirais qu'il faut pas hésiter à justement tester des nouveaux formats, des formats innovants, euh, à se lancer sur des nouveaux canaux. À la fois parce que ça permet de capter peut-être une nouvelle audience, euh, mais aussi parce que euh, probablement que vos concurrents ne le font pas quoi. Euh, et si vos concurrents ne sont pas présents euh, sur un canal euh, et que par contre votre audience elle est présente, euh, bah autant autant y aller quoi. Donc euh, essayez de regarder si justement euh, sur euh, les nouveaux euh, canaux de distribution euh, votre audience y est présente. Typiquement pourquoi pas se lancer dans TikTok, sur Instagram ou euh, ou, euh, ou ou sur d'autres sur d'autres sujets. Euh, et euh, sinon je dirais que je dirais qu'il faut euh, pour moi pour vraiment réussir à, à, à bien capter l'attention de ses clients, euh, vraiment bien connaître sa cible. quoi. Euh, et c'est pour ça que je reviens toujours, moi, finalement, à un peu cette, cette audit, cette analyse en amont, euh, de savoir bah, voilà, quels sont les canaux, euh, quels sont les canaux sur lesquels sont présents sa cible, quelles sont leurs habitudes de consommation. Il euh, n'y a que comme ça, on va dire, on arrive en fait à être présent euh, devant leurs yeux. quoi. Euh, et après, j'ai deux euh, techniques, euh, ça va être vraiment de travailler son copywriting, travailler ses accroches, euh, puisque ça, c'est vraiment pour moi, euh, si tu veux, le, le, le premier élément qui va être visible euh, par ton audience, c'est euh, ton accroche. Quoi. Euh, si, euh, par, par exemple, tu leur, tu leur envoies un mail, mais que l'objet de ton mail euh, euh, n'incite pas à ce qu'ils cliquent pour l'ouvrir, alors qu'à l'intérieur de ton mail, tu as fait la meilleure rédaction possible, euh, bah là, forcément, tu, tu perds leur attention. quoi Donc, le copywriting, c'est pour moi hyper important. Donc euh, le copywriting, c'est pareil, hein, c'est une technique, c'est une méthode. Il existe plein de, de techniques différentes. Euh, je veux pas rentrer dans le détail. Copywriting, c'est la définition, c'est la, ouais. c'est ta ligne édito en fait. Alors non, le copywriting, c'est l'art de vendre par les mots quoi. Okay. Donc c'est comment en fait est-ce que tu vas euh, être capable de convaincre. Grâce à euh, à tes mots quoi. Okay. Euh, et donc tu vois typiquement euh, si je reprends l'exemple du euh, de l'emailing, euh, tu vas voilà rédiger le, le meilleur emailing possible, mais sauf que ton l'objet de ton mail euh, n'incite pas à ce que à ce que à ce que ton audience clique. Donc là en fait tu as tu as perdu tout l'intérêt de ton email quoi. C'est pour ça que c'est super important et et faut vraiment comprendre que euh, chaque ligne doit mener à la ligne suivante. Euh, et donc bon, il y a plein de techniques. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais AIDA euh, et, et plein d'autres qui te permettent justement de réussir à construire en fait euh, bah, euh, un chemin un contexte, de lecture, voilà, quoi. un chemin de lecture qui amène à la conversion, quoi. Euh, okay. Voilà. Donc ça, c'est super important aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est une des techniques aujourd'hui les plus on va dire euh, sous côté du, du marketeur, alors que pour moi, un marketeur qui est capable de maîtriser ça. Euh, et probablement un meilleur marketeur que, que beaucoup d'autres euh, qui vont être plus dans la technique. Tu vois, euh, je pense que tu vois même si tu fais, on va dire, du, du SIA ou euh, tout type de contenu, euh, et finalement, tu reviens toujours à la même chose. C'est quand même de la rédaction derrière. Tu vois. Donc, si tes annonces, par exemple, elles sont pas optimisées d'un point de vue vraiment copywriting, tu vas pas générer de conversion derrière. Donc, c'est hyper important de travailler vraiment son copywriting. Euh, et je dirais pour terminer que euh, pour réussir à capter l'attention. De, de ces audiences aujourd'hui, euh, les, les consommateurs demandent de plus en plus à ce que les marques soient authentiques euh, et communiquent euh, des valeurs pour lesquelles bah, les, les consommateurs se sentent euh, se sentent proches. Euh, donc je dirais ouais, je dirais je dirais c'est hyper important pour les marques d'être authentiques et de pas forcément euh, être trop commerciales dans leur approche. Tout à l'heure on en parlait un petit peu, mais, euh, mais voilà.
1: D'où la notion de, de
0: long terme, ouais. euh, dont tu parlais tout à l'heure aussi.
1: Et on parlait de tu parlais d'innovation et, et, et ça m'amène aussi une question de remarque. J'avais vu des, des articles sur le, le fait que le contenu pouvait être rédigé à l'aide d'IA et qu'on avait des, 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 des robots ouais. euh, de, de création de contenu. C'est un truc auquel il faut croire ou pas ça, ce, ce, cette automatisation dans la création de contenu qui me paraît
0: un peu dingue au ouais. départ mais... Je ouais, sais pas ouais, si faut vous prêtez attention. Non, non, mais effectivement, c'est assez euh, assez flippant quand même. Euh, j'ai effectivement vu des cas pratiques passés euh, de textes rédigés entièrement euh, grâce à l'IA. Alors, c'est pas encore ultra ultra au point, mais euh, pour le coup, j'ai pas le, euh, la prétention de dire que genre ça ne, ça n'arrivera pas. Je pense qu'en fait, ce genre de d'outil-là peut être utile, mais pas pour euh, tout type de contenu. Euh, tu vois j'ai réfléchi du coup à, à des cas d'usage euh, de ce genre d'outils là euh, et je pense que tu vois dans euh, des secteurs de type euh, retail, e-commerce où tu as besoin de produire des milliers de fiches produits euh, qui sont en fait finalement des trucs très euh, très très processés très euh, très structurés tu vois, je pense que ce genre d'outils là peut créer du contenu euh, de type fiches Quoi par contre euh, je pense que euh, tu vas euh, pas embarquer les foules avec un truc comme ça, quoi. Non, je pense que voilà, si on se parle de création de contenu à forte valeur ajoutée, de livres blancs, de même de vidéos, etc., etc. Euh, On en est encore très, très loin et ça reste pour moi un effet de mode. Après, je trouve que c'est hyper intéressant d'un point de vue euh, plutôt scientifique, justement, de travailler sur la compréhension euh, de bah de, de la création de la créativité euh, du, euh, on va dire du, euh, du cerveau humain par euh, bah, des algorithmes qui vont être capables de rédiger du contenu qui va être euh, compréhensible, quoi. Et, euh, et voilà, je trouve ça super intéressant, mais je pense que c'est encore un peu trop tôt pour se dire que ça va remplacer euh, l'humain. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute.
1: Bon, on a parlé de la stratégie, euh, on a parlé de la production. Un mot sur l'étape de diffusion, et, oui. et d'ailleurs, ce n'est pas une des petites étapes, parce que j'avais oui. entendu, je ne sais pas si tu confirmes, mais qu'un bon contenu, c'était 20% de, de production pour 80% de diffusion. Est-ce que cette proportion, tu la valides Et à quoi ça ressemble Une stratégie bien menée en termes de diffusion de son contenu
0: ouais alors moi je dis plutôt euh, je dis plutôt 50-50 ah, okay. donc on peut passer autant de temps à produire qu'à diffuser euh, et, euh, et effectivement bah, la, la, la diffusion ça peut, ça peut revêtir beaucoup de, de, de formes diverses et variées euh, tout à l'heure on, on se parlait d'emailing mais ça peut être aussi effectivement euh, si tu as une stratégie euh, de référencement naturel, euh, alors là t'es pas forcément dans de la diffusion puisque en gros tu vas publier ton contenu et il va ranker au fur et à mesure euh, dans les résultats de recherche par contre tu peux mettre en place des techniques qui vont faire en sorte que bah, tu vas ranker plus rapidement. Donc, tu vas avoir en fait une espèce de logique de, de distribution en SEO, euh, typiquement ce qu'on appelle le backlinking, le netlinking, back le, net le maillage interne, etc. L'autorité de domaine, quelque chose qui est hyper important à, à travailler pour être présent sur les moteurs de recherche. Euh, moi, je le vois sur notre stratégie à nous, euh, ça a pris du temps euh, pour apparaître euh, sur, de, sur les moteurs de recherche. Mais aujourd'hui, si tu veux, on, on arrive à positionner nos contenus très rapidement euh, dans les premiers résultats. Donc en fait, tu as une, une stratégie un peu de diffusion aussi qui peut être euh, qui peut être mise en place sur du SEO. Après, sinon oui, tu vas euh, bah, définir quels vont être les canaux les plus euh, les plus importants, les plus euh, les plus pertinents pour pour ta cible. On en parlait tout à l'heure. Hein, une fois que tu as fait euh, cette analyse, cette audit euh, préalable, qui est vraiment, euh, je reviens toujours un peu à, à ça, mais c'est pour moi essentiel. Tu vas être capable du coup de savoir bah, sur quel canal est-ce que tu dois être présent. Et après, tu vas définir un calendrier de diffusion. Qui va correspondre aux habitudes là encore une fois de consommation de ton audience quoi. Donc est-ce que tu vas diffuser sur euh, les réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, etc. Euh, est-ce que, euh, euh, est que tu vas est-ce que tu vas diffuser principalement euh, par euh, par email. Euh, l'email c'est 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 encore aujourd'hui euh, un canal qui qui fonctionne extrêmement bien. Enfin moi je je suis pas de ceux qui disent que l'email le, est mort. Bien au contraire, je pense que c'est un des formats, un des canaux aussi euh, qui euh, qui engage le plus. Euh, et donc voilà. Donc en fait, sur une fois que tu as, euh, on va dire, tu as ton calendrier de production, tu vas mettre en place un calendrier de distribution, de diffusion, qui va être euh, bah, cohérent avec euh, la volumétrie, la fréquence euh, de production et donc de diffusion. Quoi. Je ne sais pas avec si j'ai une, si,
1: ouais. une approche en mode push. Donc, tu vas vers ta cible en lui adressant directement le message. Ouais. Mais tu as aussi l'approche in-band, ouais, ouais. enfin, j'aurais dû dire out-band et in-band, ouais. euh, où en fait, tu vas savoir où elle est et tu vas pas la cibler directement, mais tu vas espérer qu'elle tombe dessus. Et là, ouais. ça a presque... Si tu arrives à capter, euh, on va dire, l'intérêt et, et à mmh. dégager de la crédibilité sans être en mode outbound et in ça a presque plus de poids, ouais. euh, j'imagine. <rire> donc là, il y a aussi quand même une réflexion à avoir sur... Où va on va trouver cette cible et comment on oui. va faire en sorte qu'elle tombe sur mon contenu sans sans que je le ouais. je lui adresse
0: ouais, complètement et en fait ce qui est, ce qui est assez intéressant c'est que euh, les 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 stratégies inbound et outbound parfois se euh, se cannibalisent un peu ou en tout cas euh, se ressemblent dans le sens où effectivement si tu vas faire du euh, du paid ou euh, ou tu vas communiquer sur tel ou tel canal on va dire que t'es plus vraiment dans une approche inbound t'es plutôt dans une approche effectivement de, euh, de de push quoi typiquement je pense que un, un canal aussi qui est, qui, est, qui est un peu euh, sous-évalué c'est euh, c'est les médias euh, et euh, et justement donc, tu parlais d'habitude de consommation de ton audience de tes cibles etc euh, si euh, et puis euh, quand je parle de médias ça peut être ça peut être la, la, la presse la radio la télé et, et plein d'autres choses encore euh, si si ton ton consommateur euh, consulte telle ou telle publication bah, il, faut, il, faut, il faut que tu sois présent effectivement dans ce média là quoi. et donc là on est quand même un petit peu dans une stratégie aussi d'outbound tu vas quand même c'est un peu comme à l'époque on va dire un peu des, des, des campagnes d'affichage où tu vas effectivement bah, être présent euh, là où euh, où est présente ton consommateur quoi. donc pas forcément avec euh, avec une une pub euh, dans dans un magazine ou autre ça peut être un contenu euh, à forte valeur ajoutée de type une, une chronique une tribune, une tribune une interview, ouais. etc et t'as aussi
1: le enfin le, le aller plus loin de créer son propre média et moi c'est un truc qui me qui me passionne pas mal l'approche la, la, média led growth ouais. Qui est utilisé par un certain nombre de monde. On voit bien Welcome to the Jungle qui produit un contenu enfin euh, d'assez haut niveau avec des reportages limite des mini-séries. Ouais. Euh, T'as Madinès, euh, Switch by Payfit, mais on peut en ouais. citer un certain nombre. Nous aussi à notre niveau avec Together by Tech pour Aikiden. Cette média de... Tu, tu peux nous en parler un mot sur, sur cette stratégie euh, Média Let's Grosse Et, et est-ce que tout le monde est légitime pour créer son propre média finalement Parce que chaque produit ou service a sa propre communauté à, 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 à essayer de générer qui va être neurteré avec un contenu de qualité. Mmh. Et finalement, le Média Let's Grosse paraît être ou l'approche média paraît être euh, euh, en fait, euh, utile pour tout type de, de cas de figure Je ne sais pas si c'est le cas.
0: <rire> bah, effectivement, je pense que pour moi, la, la stratégie un peu Medialet grosse c'est un peu justement une, une stratégie de content marketing, mais approfondie euh, à, son, à son paroxysme. Euh, c'est de transformer un peu le blog que, que tout le monde a un peu aujourd'hui. Le blog, maintenant, ça fait des années et des années que, que ça existe, et du coup, tout le monde en a un. Euh, mais en fait, là l'étape d'après effectivement c'est un peu de se transformer en média quoi. Euh, on le sait aujourd'hui effectivement on en parlait tout à l'heure capter l'audience euh, capter l'attention de, 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 de son audience c'est primordial euh, et donc le fait d'avoir créé un média dans lequel tu vas avoir aussi différents formats où là tu peux mettre en avant justement t'en parler des vidéos des podcasts des articles de blog des livres blancs des guides etc ça te permet en fait d'avoir effectivement un écosystème de contenu qui permet de fédérer une audience peut-être plus large et euh, et aussi de la euh, fidéliser euh, sur le long terme quoi donc c'est c'est vraiment un peu comme une, comme un média aujourd'hui tu vois euh, pourrait euh, pourrait le faire avoir en fait une stratégie d'acquisition euh, de lecteurs tu vois et après réussir à les capter suffisamment pour les euh, les fidéliser et les retenir sur sur le long terme quoi okay. euh, donc ouais, c'est ouais, très sûr. lié effectivement
1: Ouais, donc là, ça devient, ça devient un investissement, mais finalement, c'est une machine aussi à générer des lits parce qu'ils qu sont régulièrement dans notre environnement, dans notre plateforme, et, et ça permet de capter et de fidéliser cette, cette cible. Ok, fait. bien. Un mot sur les outils. Ça m'intéresse d'avoir ton, ton point de vue là-dessus. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'écosystème des tools que ouais. tout bon euh, content producteur doit avoir. Euh, Est-ce qu'on a une série d'outils qui correspond à chacune des étapes du, mmh. du, du funnel de création, de diffusion de, et d'optimisation D'ailleurs, optimisation, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je veux bien que tu me... Ouais. On y reviendra juste après. Mais sur la partie tools, quels sont les outils qu'on doit connaître, qu'on doit avoir
0: ouais. Euh, alors effectivement, il n'y a pas aujourd'hui euh, d'outils on va dire, qui va te permettre de gérer euh, l'ensemble euh, de ta euh, stratégie, production, diffusion et optimisation euh, de contenu. Euh, tu as des, des choses qui peuvent s'en rapprocher. Euh, nous, on utilise un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle HubSpot, qui est à la fois un CRM, mais aussi un hub marketing dans lequel tu vas retrouver une suite de logiciels, d'outils qui te permettent un peu de gérer tout ça. Euh, tu peux diffuser tes contenus sur euh, les réseaux sociaux directement depuis HubSpot. Tu peux aussi optimiser tes campagnes, SIA. Euh, tu peux travailler ton SEO, créer ton site, etc. Directement euh, grâce à cet outil. as tes analyses d'audience aussi. T'as tes analyses, voilà, exactement. T'as tes analyses d'audience aussi. Euh, tu peux faire de l'attribution. Ce qui est bien, c'est que c'est relié en fait à ton CRM. Donc, euh, tu as également aussi toute ta base de contacts, euh, toute ton audience qui est directement sur le même outil. Donc, ça, c'est, on va dire, l'outil qui se rapproche le plus aujourd'hui. Euh, d'un outil all-in-one si tu veux euh, qui te permet un peu de générer euh, tout ton content marketing, après c'est effectivement euh, le leader de l'inbound marketing enfin un des outils leaders de l'inbound marketing et l'inbound marketing euh, c'est aussi euh, du content marketing, quoi. donc c'est effectivement assez euh, évident, après euh, sur euh, toutes les étapes euh, très précisément euh, de création etc, euh, tu vas avoir plein d'outils euh, euh, typiquement pour le, pour le SEO tu vas utiliser des outils comme Ahref euh, que moi j'aime beaucoup, alors il y en a plein d'autres ah sur ah la Href. partie à ah, Shreve, tout à fait,
1: okay.
0: euh, qui est un outil américain euh, très très euh, très très performant et ils ont une stratégie d'ailleurs aussi euh, de contenu assez euh, assez poussé où ils vont vraiment euh, rentrer dans euh, du contenu expert sur le sur le SEO. Euh, donc je t'invite à aller voir, c'est c'est vraiment hyper hyper intéressant. Euh, et tu as après d'autres outils hein, SEO, type Semrush, SEMJ euh, et bien d'autres. Euh, mais voilà, ces outils-là vont te permettre en fait de euh, de déterminer euh, justement sur quel mot clé est-ce que tu vas pouvoir te positionner, euh, quelle va être la concurrence sur tes mots clés, etc., etc. Euh, et après, tu vas avoir plein d'autres outils différents. Euh, sans entrer trop dans le détail, Tu as aussi Clearscope par exemple en SEO qui est hyper intéressant. Euh, Clearscope, en gros, tu rentres ton contenu dans l'outil et ça te dit si ton contenu il est euh, il est euh, genre. Euh, a+, plus, tu vois, ou, euh, ou B-, moins, quoi, et vous dire exactement ce que tu vas pouvoir optimiser pour avoir le meilleur contenu possible pour les moteurs de recherche. Donc ça, par exemple, c'est un outil super utile, vraiment très cool. Okay. Euh, voilà, et après, après, écoute, tu as, as plein d'autres outils, tu peux utiliser tous les outils un peu de diffusion euh, sur les réseaux sociaux euh, type Swallow, Buffer, outsuite et plein d'autres. Mais, euh, mais ouais, non, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un outil unique qui permet de rassembler tout ça. Hein.
1: Ok, bon, je retire le en tout cas. Euh, et quand tu parlais d'optimisation, j'ai oublié d'avoir de, 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 ton avis ouais. là-dessus, parce que moi, c'est un terme que, que j'ai un peu découvert avec toi. Ça veut dire que on a produit son contenu, on l'a diffusé, on monitore son ouais. retour, et là, on se rend compte qu'on peut, par certains leviers, le remettre un peu en haut de la pile et le rendre un peu plus visible et le, et le faire vivre plus longtemps encore. C'est ça, le concept
0: ouais. Tout à fait, exactement. C'est euh, un concept, encore une fois, américain et, et, et désolé pour tous ces anglicismes, mais euh, qu'on appelle les contenus evergreen. Donc, euh, en, bon, en bon français, on peut dire des contenus qui sont non périssables. Pourquoi Parce qu'en fait, l'objectif, c'est euh, justement d'avoir des contenus qui vont vivre euh, sur le long terme. Tu vois, on parlait d'investissement et stratégie de long terme. Euh, tu peux aujourd'hui créer un contenu qui va continuer à générer, donc là, on parle vraiment pour le coup du SEO quand même, euh, qui va continuer à générer des, des résultats euh, je sais pas, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans quoi. Euh, l'objectif c'est quand même de continuer à optimiser son contenu euh, tout simplement euh, on appelle ça en fait l'hygiène, euh, l'hygiène de ses contenus euh, on en parle nous dans un e-book justement dédié à la, à la forteresse de contenu SEO mais l'hygiène des contenus, c'est c'est quoi C'est bah, regarder si au sein de son de son article ou de par exemple de sa page pilier. Donc là, on, on est dans une stratégie SEO un peu plus un peu plus un peu plus de haut niveau, on va dire. Mais mais est-ce que déjà tous mes liens fonctionnent Parce que typiquement Google dans ses signaux va pénaliser un contenu qui a des liens cassés, par exemple, tu vois. Donc, hyper important d'optimiser en fait en continu euh, son contenu, de voir si voilà on n'a aucun lien cassé, euh, de rajouter peut-être de nouvelles sources, de mettre à jour un article aussi qui est republié, euh, envoie un bon signal aussi à, à Google euh, en lui disant voilà, cet article a été mis à jour, a été, a été retravaillé donc ça voilà, je pense que c'est hyper important de, de constamment reprendre ses contenus les optimiser il y a peut-être des choses aussi qui sont qui sont peut-être périmées on va dire d'un point de vue tout simplement technique quoi. On, on, on parlait justement de, de Google et de, ses, et de ses algorithmes les algorithmes changent régulièrement et donc il faut justement s'adapter un peu à ces, à ces changements là quoi.
1: ok un mot qui semble assez fondamental qu'on n'a pas encore abordé c'est l'organisation des équipes vous ouais. chez You Love World vous vous adressez à qui parce que quand on t'écoute on sort complètement du cadre marketing. Euh, mmh. euh, le marketing est un des éléments, parce que tu parlais aussi du fait que la source, à partir du moment où on a une approche lead-gen, c'est aussi le sales. Finalement, cette démarche de content, elle appartient à qui euh, Et vous, pour la mettre en place, vous vous, vous vous adressez à quel type de département ou quel type d'interlocuteur dans les boîtes
0: Ouais, Très, très bonne question, effectivement. Euh, euh, je, je, je pense d'ailleurs... Euh qu'il est hyper important de d'impliquer les sales, les commerciaux, dans cette démarche de production de contenu. Puisqu'on en parlait tout à l'heure, hein, c'est généralement eux qui ont le plus de, de retour terrain pour alimenter, en fait, si tu veux, justement cette stratégie de, de production de contenu quoi, et répondre aux problématiques principales de, de ces clients. Donc, moi, je dirais que c'est quand même les directions marketing qui doivent être honneurs de ces sujets-là mais euh, ça implique qu'il y ait un super bon alignement entre justement l'équipe marketing et l'équipe commerciale
1: Donc, et, euh, et ce lien là c'est ouais. le, le marketing d'enablement euh, qui, est, qui est, si, si je comprends bien, l'enablement, c'est vraiment le terme de dire comment je. Enfin, c'est peut-être pas lié à ça, mais il y a une démarche un peu de comment je rends mon produit ou mon service vraiment. Euh, J'arrive à le faire coller à ma cible et à rendre mon produit. Euh, je sais pas, ouais. à le rendre activable ou à l'expliquer. Ouais. Je sais pas exactement comment utiliser les termes. Mais est-ce que c'est lié à cette partie-là, le, le marketing enablement
0: Ouais, complètement. Euh, euh, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de, de comité édito euh, et même de d'analyse de, euh, de, de ces audiences. Moi, je, je prends vraiment le temps de co-construire tout ça avec l'équipe commerciale. Euh, et régulièrement, tu vois. Euh, parce que moi, je peux pas forcément, tu vois, euh, le directeur marketing, si tu veux, euh, d'une une grosse boîte, tu vois, on se parlait tout à l'heure de, de certaines références clients, euh, ne va pas pouvoir euh, forcément euh, passer du temps euh, avec euh, son audience, ses clients, tu vois, les interviewer, etc., etc. Alors que euh, les sales, euh, l'équipe support, etc., eux sont. Quand même principalement en fait euh, au contact de ces gens-là au quotidien et donc euh, il faut vraiment impliquer intégrer du coup ces équipes dans le cadre de ces réflexions tu vois et, euh, et moi les comités d'itéo je les fais vraiment avec les commerciaux euh, je leur envoie au préalable euh, des questions qui me permettent un peu de, euh, de, de récupérer si tu veux, les premiers retours pour après alimenter nos discussions lors des comités d'itéo quoi mais euh, et ça ça implique aussi euh, d'avoir bien défini en amont euh, qui est responsable de quoi euh, et il euh, y a notamment un, un, un outil qui, qui est euh, très utile pour ça qu'on appelle le Sales Level Agreement Service Level Agreement euh, plutôt, où là en fait tu vas en, en gros euh, rédiger un espèce de contrat, si tu veux, euh, un contrat euh, moral entre l'équipe Sales et l'équipe Marketing euh, et qui permet justement d'être super aligné et de ne pas partir dans tous les sens. Quoi. Donc ça C'est un cahier des charges euh, ou d'avoir
1: un frame un peu pour te guider. Quoi.
0: Okay. Exactement, exactement.
1: Bon, ben bah écoute, intéressant. Bien, niveau euh, You Love Word, ça bouge pas mal. Quels sont les Parce que tu, tu on a, on n'a pas cité, mais on en parlait en off de, de Hollywood, notamment. Ouais. Euh, la, la, si j'ai bien compris, c'est la Training Academy, donc nouveau positionnement aussi pour vous, dont tu m'as pas parlé au début, mais vous êtes aussi maintenant un centre de formation. Ouais. Et exactement. Ça, ça consiste en quoi exactement C'est former qui et sur quoi
0: Ouais, ouais, tout à fait. Uh, Hollywood, effectivement, c'est uh, on parlait d'extension tout à l'heure, mais c'est notre extension physique, on va dire, uh, de tout ce qu'on peut uh, aujourd'hui uh, créer sur la partie justement contenu. Donc, c'est vraiment le lieu uh, dédié au content marketing et à la créativité des marques. Uh, c'est comme ça que nous, on le, on le présente aujourd'hui uh, et c'est un lieu dans lequel on va retrouver uh, plein de choses euh, t'en parlais, on est maintenant un organisme de formation donc certifié euh, Calliope donc une certification d'état euh, obligatoire pour tout organisme de formation depuis, euh, depuis janvier de cette année justement euh, et nous notre objectif c'est un peu euh, euh, je t'en parlais succinctement tout à l'heure, mais euh, éduquer notre audience, quoi. Euh, euh, faire monter en compétence les équipes de nos clients, euh, être l'extension de leurs équipes. Euh, pour ça, euh, depuis euh, trois ans que je suis chez Yellowverse, j'ai vraiment euh, souhaité, si tu veux, développer du contenu euh, éducatif leur partager un maximum de connaissances et de savoir on a produit énormément d'articles des articles très longs très denses très complets des pages piliers donc ça c'est un contenu encore un peu plus master on va dire qu'un article SEO on a produit voilà on a produit je te l'ai dit des e-books on a produit plein de choses et en fait si tu veux le la chose pour moi qui, qui représente un peu tout ça, si tu veux, c'est euh, bah, justement les formations. Euh, c'est un peu la, la, la solution finale. tu vois. Euh, dans les formations, on va être capable du coup euh, bah, de partager l'ensemble de nos savoirs. Euh, et donc pour ça, on a créé, si tu veux, donc une académie euh, online dans laquelle tu peux, euh, euh, en autonomie, te, te former et te certifier sur nos sujets. Là, on a sorti une première certification en fin d'année dernière sur le content marketing. Tu as huit heures de vidéo euh, et qui te permettent de te former sur le content marketing. Tu as des quiz, des questions, un examen final. où Tu obtiens un, un diplôme que tu peux mettre fièrement sur ton profil LinkedIn qui te permet d'être certifié en content marketing par UloWords. Ça, c'est le, euh, le premier point. On va développer de nouvelles certifications au cours de l'année. Euh, le deuxième point, c'est euh, la partie formation pour le coup physique, présentiel, avec nos clients. Donc, je te l'ai dit, nous, notre, notre souhait, c'était vraiment euh, d'apporter euh, le maximum de connaissances, de faire monter en compétence les équipes de nos clients. Euh, et donc, pour ça, euh, la suite logique, c'est effectivement de euh, les former, tu vois. On le fait, on le faisait déjà en fait un peu plus ou moins euh, quand on produisait euh, leur contenu, tu vois, on formait parfois leurs équipes avec quelques workshops, etc. Mais là, c'est vraiment créer une offre vraiment dédiée à la formation. Euh, et donc en fait, on va être capable de former euh, nos clients sur euh, bah, tous les sujets liés au contenu. Quoi. Donc là, tu vois, on a sorti huit premières formations euh, qui vont être en fait euh, euh, administrées tout au long de, de l'année. Euh, et on va être aussi capable de produire des formations sur mesure euh, pour nos clients. Quoi. Donc euh, ça peut être okay. à la fois, tu vois, sur des stratégies euh, social selling, sur justement, on parlait tout à l'heure de, de copywriting, sur le content marketing, sur l'inbound sur euh, le SEO, sur tous ces sujets-là
1: bon bah bien ça bouge et dans des ouais. locaux de dingue en plus, exactement pour ceux qui et ont l'occasion voilà. d'y aller
0: <rire> voilà et, et justement pour, euh, pour pour parler vraiment de ces locaux là les locaux sont assez assez cool on a souhaité quelque chose de très modulable et, euh, et accueillant et en ce sens on a prévu euh, beaucoup d'événements euh, à venir cette année on a tu vois quatre événements récurrents euh, tous les trimestres on a un, un, une grande messe annuelle euh, qui sera en juin euh, voilà donc je parle pas trop encore parce que je fais un peu de teasing mais c'est encore un peu tôt mais on va probablement organiser une semaine dédiée euh, au contenu euh, dans nos bureaux, avec euh, à chaque fois une journée thématique. Euh, donc vous pourrez euh, assister à une journée dédiée au SEO, une journée dédiée euh, à la RSE, parce que la RSE c'est un sujet hyper important euh, en termes de, de communication euh, aujourd'hui pour les marques. Donc, euh, donc voilà. Donc on organise beaucoup d'événements aussi cette année. Donc ne pourrez pas hésiter à venir à venir nous voir. On accueille, on vous accueillera avec euh, avec plaisir. Dès que les travaux seront finis. La terrasse. <rire> Bon, un mot
1: sur, euh, un dernier truc sur euh, ma, le contenu, parce que quand on fait du contenu chez You Love Words, pour You Love Words, on déconne pas. Euh, la dernière étude que j'ai vue, là, qui est sortie, je crois, début décembre, euh, étude qui fait quand même 70 pages, <rire> qui donne des grandes tendances du contenu. Et dans ces grandes tendances du contenu, j'étais assez halluciné de voir qu'on parle de contenu éco-responsable, Bon. On parle de métaverse déjà. Alors Je ne sais pas si c'était euh, si un coup de com' de, de ton côté ou de votre côté, ou si ces thèmes-là sont vraiment à prendre en compte dans la création de contenu aujourd'hui. Euh, mais le, le, tout cet univers un peu de tech euh, et, et high tech ou new tech influence aussi le marketing. Tu peux nous dire un mot sur, les, sur ces tendances-là et la synthèse que tu retiens, toi, de, de, de cette tendance du content
0: Ouais, effectivement, euh, euh, le métaverse, euh, tout le monde en parle et, euh, et en même temps, euh, ça, ça n'existe pas encore vraiment, quoi. Euh, mais euh, euh, sur certains euh dans certains pays, tu vois, ça, ça existe typiquement en Asie, etc. Il y a déjà des euh, des, des métaverses qui sont euh, qui sont qui sont accessibles. Okay. Et donc as des marques euh, typiquement Nike. Euh, je crois que tu as Louis Vuitton exact, euh, aussi qui se s'est lancé en fait. Euh, Gucci aussi également, euh, qui ont créé si tu veux des boutiques virtuelles euh, qui sont accessibles dans certains des métaverses. T'en as euh, voilà, quelques uns, Decentraland, Sandbox, euh, Roblox euh, pour les plus jeunes. Euh, et en fait, tu peux accéder à des boutiques virtuelles dans ces univers-là, ces, ces métavers là
1: Roblox, c'est un jeu, si j'ai pas de bêtises. Exactement,
0: mais c'est... On voilà, entend parler à la maison. Mais... Ouais, Et donc, il y a des boutiques fait. virtuelles, ouais, mais qui permettent d'acheter réel pour le coup. Ouais. Alors non, tu peux acheter, non. en fait, si tu veux, des, euh, typiquement, si on reprend l'exemple de Nike, tu peux demain euh, aller acheter une paire de chaussures virtuelles que ton avatar va pouvoir porter dans le <rire> monde virtuel. OK. Et oui. Non, et donc là on est, oui c'est quand même très très poussé. Donc là on est encore quand même tu vois dans, de la... dans du contenu finalement quoi. Et, euh, et euh, pour reprendre peut-être des, 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 des métavers qui sont plus effectivement euh, des, des, des jeux vidéo de, de masse de type Fortnite etc. On voit que tu as quand même aussi des artistes aujourd'hui qui font des concerts. Euh, as Travis Scott qui a fait un concert devant des millions de personnes dans Fortnite directement quoi. Donc ça c'est du contenu quoi. Plutôt que de faire une tournée US. Voilà, euh, voilà, le mec s'est dit je vais euh, je vais faire une, un concert directement euh, dans le jeu vidéo quoi. Donc ça c'est assez fort, quoi. assez ouf. Euh, et, et moi, là, là, la, la, la réalité se croise complètement, c'est assez euh, ouais assez c'est assez, assez chelou. <rire> Effectivement, mais euh, euh, moi je pense que, que là-dessus tu vois le, le le contenu doit justement s'adapter à, à à ces nouvelles tendances, ces nouvelles technologies et aussi ces euh, nouvelles habitudes de consommation vois. Parce que euh, je pense que, voilà, typiquement, Fortnite, j'y joue pas, mais euh, je me dis que Travis Scott, sa cible, euh, elle l'est sur Fortnite aussi, tu vois. Il va s'adresser à, euh, à des jeunes qui écoutent euh, sa musique, et donc il va se dire, bah, euh, c'est hyper intelligent que finalement je fasse un concert sur cette plateforme, ça va me coûter en plus beaucoup moins cher, je vais être potentiellement visible auprès de beaucoup plus de gens, euh, donc c'est hyper rentable, quoi. Euh, et donc C'est voilà, hyper ben, je pense malin, en fait. C'est ouais, hyper malin. C'est l'analyse du truc, quoi. Ouais, tout à fait. Et, euh, et on voit qu'il y, y, y a des technologies qui, euh, qui sont effectivement encore aux, aux, aux prémices, quoi. Mais euh, tout ce qui est mix reality, donc euh, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, euh, on voit que là, euh, les ventes, tu vois, de casques de réalité virtuelle ont vachement augmenté ces, ces derniers mois. Bon, est-ce que le confinement euh, et, euh, et la crise sanitaire a joué probablement que, que oui, mais euh, Facebook qui se renomme en Meta, c'est pas anodin non plus. Euh, Apple qui travaille sur un casque de réalité virtuelle. Bah, euh, c'est aussi symptomatique de, de, de quelque chose qui, euh, à mon avis, se développe de plus en plus. Donc, euh, les marques doivent et le font déjà, comme je te parlais tout à l'heure, de Nike, Gucci et d'autres, euh, préempter un peu ces canaux-là, euh, ces, canaux ces réseaux-là, ces nouveaux, euh, ces nouvelles formes de, de consommation de contenu. Euh, et après, tu vois, il y a encore plein de choses. Hein, mais euh, tu vois, TikTok, c'est encore, euh, on en parlait un peu tout à l'heure, mais euh, c'est encore très récent, quoi. Euh, quand tu regardes euh, Facebook, depuis combien de temps ça existe Et TikTok, ça a quand même rien à voir, quoi. Et donc, il y a, y a plein de nouveaux réseaux qui peuvent apparaître comme ça demain, euh, et les marques doivent vraiment se, justement se lancer et essayer d'être euh, présents sur ces différents canaux-là.
1: bon bah, canon, bah Merci pour ces infos et pour ces insights. Quelques rapides questions avant de se quitter. Donc, j'allais te demander le contenu marketing dans 10 ans, tu le vois comment Tu as commencé un peu à y répondre. Ouais. Euh, un mix finalement de réalité et de virtuel quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça. En fait, j'avais noté deux choses. C'est que je je pense que l'avenir est plutôt positif dans le sens où il y aura peut-être effectivement de plus en plus de contenu, tu vois. Comme on peut, on pouvait se le dire là, dans le jeu vidéo par exemple, ou dans les métaverses, etc. Mais je pense que le contenu sera de plus en plus individualisé. Euh, notamment grâce à tout ce qui est euh, euh, dynamic content bon, tu, tu, euh, tu n'as pas forcément sur certains sites aujourd'hui le même contenu qu'un euh, que, euh, que, qu autre visiteur quoi. Euh, ton contenu est de plus en plus personnalisé Et je pense que dans 10 ans ce sera encore pire notamment avec la fin des cookies etc., avec tout ce qui est en train de se mettre en place sur les, euh, les id uniques d'identification donc tu auras des contenus de plus en plus personnalisés donc de plus en plus de niches Et donc ça en soi moi je trouve ça intéressant euh, dans le sens où euh, bah c'est du contenu qui est individualisé, quoi. Euh, on le sait aujourd'hui, la publicité, par exemple, euh, permet de faire fonctionner une bonne partie de l'internet gratuit. Si demain on n'avait plus de publicité, il faudrait payer la quasi-totalité des services qu'on utilise. Euh, et donc moi je considère aujourd'hui que d'avoir des contenus de plus en plus personnalisés, euh, des publicités, etc., de plus en plus personnalisées, euh, et aussi peut-être même localisées. Euh, tu vois, si demain, tu passes à côté, euh, je ne sais pas, de d'un de, de, caviste euh, et qui te dit ah, « tiens, bah, j'ai une super promotion en ce moment » et que effectivement par rapport à tes habitudes de consommation, ça correspond exactement à ce que tu voulais, c'est hyper malin. Quoi. Donc, euh, je pense que le contenu dans 10 ans, il sera encore plus personnalisé, encore plus géolocalisé, etc. Euh, » Et, euh, et je pense qu'il sera aussi protéiforme on se parlait un peu de, euh, de, de jeux vidéo mais euh, tu auras des contenus in-game euh, tu auras des contenus dans le monde virtuel dans la ré réalité augmentée euh, c'est déjà un peu le cas, tu as des jeux vidéo sur lesquels aujourd'hui tu peux être présent euh, sur par exemple je sais pas il y a un exemple dont on parlait récemment euh, euh, c'est euh, Trackmania c'est un logiciel c'est un, un jeu vidéo en fait de, de, de course de voiture et, euh, et en fait dans ce jeu vidéo là tu peux à la fin euh, quand tu arrives sur la ligne d'arrivée tu as une bannière où tu peux avoir en fait une pub tu vas payer en fait un espace un espace publicitaire où tu vas mettre en avant ta voilà ton, ton service ton outil ton produit etc quoi. donc il y a déjà en fait des publicités dans les jeux vidéo et je pense que ça ça va se développer de plus en plus ouais, impressionnant ok
1: quelles sont les boîtes justement qui t'impressionnent, toi dans le en termes de vision ou d'exécution ouais. content inbound dans l'écosystème euh, on va dire tech ou startup
0: ouais bah, alors euh, <rire> ça, ça dépend si on parle français ou, ou pas allez un peu, que...
1: France, <rire> un peu les deux
0: en il y en a Ouais, il y en a, il y en a quelques-unes effectivement euh, en France. T as, t as de plus en plus de boîtes qui euh, qui commencent à avoir des stratégies de contenu euh, assez assez solides et assez inspirantes. Donc tu parlais tout à l'heure de Welcome to, to the Jungle et, et, et leurs différents médias, euh, Mais Payfit également, Alan, Spendesk. Euh, voilà, c'est des boîtes qui ont aussi les moyens d'investir dans du contenu, euh, mais après c'est vrai que euh, moi je trouve que voilà euh, aux US ils ont euh, ils ont encore plus d'avance sur nous sur que nous euh, sur le content euh, donc je vois segment euh, amplitude bon upspot forcément euh, Ahref on en parlait tout à l'heure euh, sur le SEO et, et il y en a beaucoup d'autres euh, après aujourd'hui dans le euh, le B2C, tu as quelques euh, quelques marques aussi qui euh, qui commencent à avoir des stratégies de contenu assez euh, assez poussées, assez intéressantes. Je pensais notamment à Horace. Je ne sais pas si euh, tu connais cette marque-là, euh, qui est une marque de cosmétiques pour hommes qui s'est lancée euh, il y a quelques temps et qui ont justement développé, euh, tu vois, un média euh, et euh, et des contenus euh, super intéressants pour pour l'audience. Donc euh, donc, euh, donc euh, assez intéressant. Et voilà.
1: Et, bon, est-ce qu'il y, y a un personnage dans l'écosystème euh, du content que tu aurais pu prendre en tant que mentor ou qui
0: qui est une référence? ouais ouais il y a, y a quelqu'un effectivement qui m'inspire qui m'inspire beaucoup euh, qui est pour le coup justement américain euh, qui s'appelle Delga euh, donc qui est l'ancien VP marketing d'Opswot et euh, l'ex-CMO euh, de Drift donc euh, okay. autre outil aussi euh, SaaS qui fonctionne plutôt plutôt très très bien euh, et en fait c'est quelqu'un qui a lancé aujourd'hui son sa communauté euh, sur le marketing digital euh, et donc cette communauté dans laquelle du coup il prodigue énormément de conseils euh, il a créé tu vois un podcast privé euh, il écrit du, du contenu, etc. Donc c'est quelqu'un d'hyper inspirant et, et que moi j'adore suivre. Et, et voilà je vous recommande aussi de, du coup d'aller suivre Dave Gart, Vous pouvez aller suivre sur LinkedIn notamment. Dans, il publie il publie normalement de, de contenu quoi. Ok. Il
1: y a un livre qui t'a marqué toi dans dans ta carrière, dans, côté pro ou perso d'ailleurs, mais que tu pourrais nous recommander.
0: Ouais, il y a un, un livre que j'aime beaucoup et que euh, et que j'ai euh, pas mal offert euh, son titre c'est euh, It doesn't have to be crazy at work euh, il a été écrit par les fondateurs de Basecamp euh, donc les mêmes qui ont sorti euh, des bouquins que vous connaissez peut-être euh, Remote, Rework euh, sur un peu le, 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 le futur du, euh, du monde du travail euh, et là en fait sur ce, ce livre là ils sont attelés un peu à, à, à attaquer un peu les, euh, les, euh, les clichés on va dire de, de la start-up euh, de travailler 80 heures par semaine, euh, d'avoir des deadlines impossibles à, 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 à respecter, etc., etc. Si, si vous prenez la couverture du livre, vous le verrez tout de suite. Mm -hmm. en fait, il, il prend tous ces, tous ces éléments-là, tous ces clichés, il les rature et dit voilà, it doesn't have to be crazy at work. Et en gros, c'est euh, la philosophie, c'est de dire que bah, on n'a pas besoin forcément de se tuer à la tâche pour que euh, euh, le business, ouais, euh, efficace, ou pour, voilà, pour être efficace, ouais. pour avoir un business sain, etc., etc. Ouais, Tout à fait. Ok, bien. Euh, Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir? Ouais, euh, il <rire> y a une app qui s'appelle Uni euh, the Budget, euh, YNAB, euh, donc c'est une, une app américaine là encore, euh, et pareil, eux, euh, en termes de stratégie de contenu, j'admire beaucoup ce qu'ils font, euh, ils ont un blog euh, assez 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 ouf, ils ont des podcasts, euh, ils sont présents sur YouTube, sur TikTok, ils font énormément de choses, vous allez à regarder ce si qu'ils font, et c'est un outil en fait de gestion de finances perso qui est, euh, qui est hyper hyper bien fait, euh, okay. et je vous recommande vraiment l'utiliser, c'est hyper pratique. Ok, je ne connaissais pas, curieux, euh, mmh.
1: d'aller voir ça. Et dernière question, est-ce qu'il y a une personnalité dans le monde du digital, de la tech ou de l'innovation que tu me recommanderais de, de solliciter à ce micro et qui a un parcours un peu inspirant
0: Ouais, écoute, forcément, euh, pour continuer un peu dans euh, le sujet de la finance, euh, je ne sais pas si tu l'as eu déjà à ton micro, mais c'est Johan Lopez. Euh, ah, non. Ouais. Johan Lopez ancien donc donc CMO de de Comet, et fondateur du coup de Snowball donc Snowball qui fait. est du coup euh, voilà sa newsletter dédiée aux finances perso qui, euh, qui est vraiment euh, très intéressante donc si le sujet vous intéresse je vous invite aussi à aller euh, vous inscrire parce que pareil lui pour le coup d'un point de vue création de contenu c'est 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 une bonne référence un, ouais, ouais c'est quelqu'un d'assez chaud bien, et, bien, est et une belle et est, chose ça voilà, nous vraiment top donc
1: Merci pour la reco, merci pour l'échange et toutes ces infos, c'était passionnant. Bonne continuation après toi chez ouais. You Love Wars et à You Love Wars dans cet univers et dans lequel vous, vous tirez votre épingle du jeu. Et à bientôt. Merci Geoffrey, à bientôt. Salut. Salut merci. Merci. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien